0: 大家好，我是边锋伟啊！我的在线投资圈边锋伟投资圈，即将登陆喜马拉雅，想和我一对一的聊投资吗？请尽快的加入铁粉圈，抢限量俱乐部的早鸟名额。搜索微信号西马077 x i m a 077， 添加喜马拉雅节目助理为好友，备注边锋伟即可加入。更多的惊喜超值福利等待着你哦！财经风味，投资百味。大家好，我是边风味啊，欢迎大家每周末与我们共进财富大餐。我们将使您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出，欢迎大家及时的收看，并与我们多多的互动啊。今天我们要聊一下，在上周我们看到的一个文件啊，这个文件很多人说是对未来市场，甚至对整个宏观经济有非常重大的影响啊，但是有人说好像市场没有太大的反应。但是我觉得，好像对中长期来说，对中国的经济，甚至是对资本市场，有非常重大的意义。我们今天来仔细的聊一聊这个文件，进入本期的财富大餐。好，进入本期的财富大餐啊，我们今天的标题叫“五大要素，全新动力”啊。我可以说，这个文件是，我觉得是有史以来第一次提到的要素市场化啊，而且这个要素市场化。比较清晰地提到了五个要素啊，土地、劳动力、资本、技术和数据，这五样东西的结合，如果能够比较好的话，那我想未来中国的经济的转型，甚至中国经济的又一轮啊比较稳定的增长，几乎是清晰可见。这五个要素分别代表着什么？大家看到比较多的，可能对资本市场来说，就是资本市场的要素改革。那我想我们一个一个来聊吧。老袁先来说一说这里面关注些什么
1: ？嗯、呃，好啊。其实这五大要素啊，嗯,嗯，对于我来说，我觉得，因为我们跟资本市场离得更近一些啊，<对>所以我觉得资本市场这个提到这个要素市场啊，<对>市场化的运营，那我觉得这可以说是一个里程碑式的一个文件、啊。哦、你觉得也是里程碑式的，对，我觉得是一个里程碑式的一个文件。哦、当然，从我的一个角度来看的话呢，我觉得。从土地市场、啊，嗯、劳动力市场这两方面来看呢，<对>实际上已经在某种程度上已经市场化了啊。嗯，呃，因为我们就知道嘛，土地市场早就开始招拍挂这个这个形式啊。对对、嗯、对。那从某种程度上是比较公开的。但这
0: 一次好像把把那个集体用地，包括部分对，这是有有进步，也开始要进一步的投入市对对对，这有进步。嗯、那么
1: 劳动力市场其实也是有序流动啊，嗯、这个我们也可以看到啊。嗯、对。那当然这一次。经过这个文件的一个体现以后呢，高度更高了。嗯，对。但对资本市场来说，尤其是证券市场啊，嗯、在这个文件出台之前，我记得也有过一次，也是政治局形式的一个文件啊，嗯嗯、把我们原来证券市场提高到第二位。嗯、这个实际上也是一个很跨度很大的一个举动。嗯、对，未来这个我们的一个资本市场，包括我们的证券市场，我觉得市场化运营，那就回到。应该有的一个地位，对啊，那就是实际上就对整个社会的资源优化配置要起到这个作用
0: 。可能也是我觉得中国的经济就是到了这样一个体量啊，对，如果没有资本的助力的话，现在你很难想象各大行业。你能够做大啊，能够和国际抗衡，<是>我觉得这可能是资本提到一个必须要有的一个高度上。那您继续、嗯
1: 。其实刚才提到说，这个各大市场都要借助于资本市场、嗯、证券市场来做大做强。对。那对于券商本身呢？所以，这个最近这段时间市场传出的这个那个的一种说法，<笑>我觉得也是可以从这个市场的一个角度来理解啊。未来我们资本市场，尤其是我们券商，嗯。未来也应该有中国的高盛、嗯，摩根、中国的摩根士丹利。对，那市场已经开始考虑到这个问题，我们已经看到券商这个板块有异动，我觉得这方面是我们可能可以落地考虑的这个问题。嗯
0: 、我我觉得老袁今天这个聊这个，我觉得聊得很实在啊。一开始是对整个资本市场的高度啊，然后直接就进入到市场的这个落地。小吴在这一块里面看到一些什么？嗯
2: 呃，这样一个要素市场化，我个人理解是未来中国我们说股市吧，嗯、我们就落地到股市、嗯嗯、中长期走牛非常重要的一个基石了啊。这当中，如果说现在要我把目光放到哪些地方的话，我觉得更多可能是落在土地和劳动力 no, 这两块啊，嗯、因为我们知道今年是一个非常特殊的一个年份，嗯，现在疫情对于经济多多少少都会有扰动，所以今年如果要稳住这样一个增长，嗯、稳住这样一个就业的话，嗯、其实整体来说会有。一系列的这样一个逆周期调控的一揽子的这样一个政策，在这样一个一揽子政策当中，我们到目前为止可以说最直接的在这样一个文件当中找到的这样一个对标就是两点，一个是土地，一个就是劳动力。对啊，其实土地之前就有包括农地的这样一个审批权的一个下放，这当中涉及到了八个试点，这八个试点基本上都是落在那些非常重要的城市群、都市圈的这样一个建设的范围当中啊。那么这样的一个试点的一个所谓的这样一个审批权的一个下方，其实非常有利于都市圈的一个建设。嗯，过去可能相对来说比较松散、比较平衡的一种发展，可能未来人口、劳动力会向一些优势地带进行这样一种聚焦。嗯，对，大家、啊、可以。我觉得这<对>这一
0: 次，刚才我我们我们接这个小屋啊，我我特地做了这张图。其实这张图是过去四年以来啊，我们想象一下，就是中国在过去四年以来比较大的几件事。这三个区块我看了一下，大概结合起来的人口。接近要三到四个亿，而且现在户籍制度好像是三百万以下的城市是全部放开了，对,对吧？三百<是>万到五百万的城市是部分自主放开，五百<是>万以上的超大级的城市，像北上广深这样的，好像是要求双积分是尽量的简便。嗯、现在如果要把这个慢慢慢慢的放开的话，确实整个新一轮经济人口流动的这个。我觉得要素市场好像是有重大的突破，<是>那你继续。呃，其实
2: 我们说中国经济一直是在想办法问改革要速度，嗯、问市场化的这样一个改革要速度。<对>在这样一个要速度的过程当中，其实很重要一条就是新型城镇化的一个建设，嗯、这当中就。呃，一定会提到这样一个都市圈的一个建设，因为我们可以看到，类似于美国、<对>类似于日本，对，他们的这样一个发展，比如说东京的这样一个大都市圈，嗯、基本上人口都会向一些优势地带进行不断的这样一种聚，嗯，是这样一个集中的一个过程。所以这一次我们也看到了，在这次这样一个市场，呃，所谓的一个市场化的一个要素的一个改革，这份纲领性文件之前，还有另外一个文件，嗯，就是新型城镇化的这样一个文件，啊、对，这当中也是牵涉到方方面面啊。未来可能的这样一个大的一个趋势，就是我们几个非常大的一个都市圈。现在是，如果我们可以看到土地市场化的一个改革当中，总共是有八大的这样一个试点，有审批权的一个下放。嗯、这八大试点对应的就是包括长三角、粤港澳，包括这样一个京津冀，嗯、还有一块就是四川的这样一个成渝地区、哦、啊。这四块地方可能是未来发展的，我们说都市圈建设、城市群建设的非常重要的一个主力
0: 。我觉得刚才我们聊了三个啊，一个是资本市场的要素啊，一个是劳动力和人口的要素。我觉得总体来看。我们为什么说这个纲要？我们今天特地啊做一期节目来专门的聊。我觉得这个纲要大家一定要非常的重视，因为未来中国经济的蓝图几乎已经是画出来了，而且它里面很多的要素是密切的结合在一起啊。我们也先把这个土地要素相关的那些行业和企业，大家可以看一下啊，在我的互动平台上，大家回复关键词“土地要素”啊，它主要利好的主要是一些流转土地比较多的一些企业嘛。其实市场也有一些反应啊，资本市场刚才说了。呃，券商啊是最明显的利好。那么里面有一个要素啊，我们要今天最后要来聊一下，因为技术要素大家谈的比较多，主要是为了提高生产率嘛啊，大量的提高经济质量。这一次里面把数据这个要素作为了五大要素里面最后一个，他这个提法以前不太见到啊。我们以前谈的比较多的数字经济啊，从前几年谈。对数字、数据要素，它更多的要求激发经济潜力、经济增长的新引擎这一块的要素加入，大家觉得对整个产业会不会有一些新的想象力和变化？老袁怎么
1: 看？应该有啊。其实我们这个对于数字经济啊、嗯、这一块，其实已经不陌生了。对，啊，我们证券市场当中有很多是跟数字经济相关、嗯、跟大数据相关的啊。<对>那这一块，作为这一次把它作为一个重要的一个要素，嗯、放到这个整个啊这个。文件当中应该是提到最高层
0: 的，对，我觉得是实
1: 际上是偏向于新经济这一块。啊，那这这对未来我们在新经济的这方面的一个探索，我觉得是应该有很大的一个好处。呃，如果我们结合我们的资本市场的话，那我们会发现，现在啊有很多啊所谓新经济的都是跟大数据结合在一块，甚至于我们传统的行业，医疗行业，嗯啊，现在我们也有大数据来诊断你这个。药到底是不是有效？对哪一类人是更有效的？它都是可以通过大数据来进行一个排查。对现在的数
0: 据，应该说已经非常全面了。而且中国现在有自己的卫星啊，自己的北斗系统，其实包括接下来的五 G， 其实我们数据应该说是非常应用。接下来就是我们说的很多应用市场嘛。所以从这个五个要素，我们可以想象啊，人口主要是流动。我们现在让人口更、更全面的。更合理的流动起来，而且有户籍制度帮忙。嗯、土地，对吧？从原来的城镇土地到慢慢的集体土地到农村土地的试点，嗯、土地似乎也更市场化。那资本市场不谈了，对吧？资本市场是中间什么都要用到它嘛。我们说水能载舟嘛。那技术，我们提到了五 G 是新技术啊。我们一些新经济的啊，老的经济的升级都是技术。最后就是要到数据的应用，在那么多的人口啊。几亿人口的这样一个迁徙的过程里面，最后数据的应用是非常厉害。小吴对这一块 TMT 其实相关的也、嗯、也都是在数据里面怎么去看、嗯
2: ？呃，确实数据应该来说这样一个要素非常重要啊。嗯、但是确实这次文件不算是第一次提啊，嗯、之前还提过一次。哦。就把整个数据要素提到了一个非常高的一个高度啊。那么、嗯、现在对于市场虽然不算很陌生，但是它依然很重要。嗯。它中长期的一个潜力是非常巨大的。嗯、啊，虽然现在还在一个我们说铺设呃一些基础的一些。设施的一个阶段，<对>但是往后看的话，其实伴随着流量的一个不断放大，嗯、这样一些数据当中会有非常多的一些潜力啊。所以这时候，呃可以说分几个步骤吧。第一个步骤就是五 G 的这样一个基站的一个建设。今年整个独立组网它的一个推行的一个速度非常快。对、嗯，现在官方明确就是要加快它的一个进度。嗯、另外一块就是整个数据中心，嗯、我们知道，包括你云计算、物联网等等，都需要通过数据中心这样一个点啊。所以数据中心相关的，包括 IDC 啊，包括背后的那些，我们说产业链建设、产业链当中类似于温控啊一些品种，他们的一个涨幅其实都还不错啊。应该来说是整个市场最容易聚焦的方向，因为他们就是非常典型。的整个数据要素当中的一个新基建，这一块新基建如果做了一定的这样一个炒作之后，可能会轮到五 G 相关的一些应用，因为五 G 的应用是真正能够产生大量、更大量数据的这样的一些啊、呃、一些领域、一些行业。所以，五 G 的应用如果未来我们说市场能够重新走牛的话，他们依然拥有非常多的这样一些我们说估值上升的这样一个空间。所以，整体的这样一个数据要素确实非常有利于新基、新基建、新经济。
0: 我想，今天我们这一期这个。财经风味的财富大餐啊，我想今天我们聊的这个东西，很多人可能会觉得有点空啊，比市场的落地性，毕竟不是聊一个细分的行业来的机会那么明显。但我们今天特地花时间来聊这一块啊，我我对这一块非常的看重。我觉得可能这一块是未来整个经济甚至资本市场长牛的最重要的一个基石啊。所以我们最后再来看一下，这个文件是中共中央、国务院发布的关于构建。更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，主要是土地、劳动力、资本、技术、数据这五个东西。大家想象一下，如果你结合的运用的好，啊，那中国经济的再一次稳步的增长，我想应该是有比较大的期望，好吗？本期的财富大餐就到这儿，更多的行业机会和互动，我们进入到接下来的风味形象。好，进入本期的风味信箱啊！最近的市场呢，有的人觉得有点黏啊，走得有点黏。指数你说它弱吧，也在慢慢慢慢的来到了两千八百点以上。你说它强吧，很多人说。反正、啊、也没什么东西特别想买的啊，长得好的医药医疗已经涨了几个月了，也不敢动啊。消费茅台一千两百块，你说怎么下得了手？就看着北上每天慢慢慢慢的流入，所以最近很多投资者我觉得有点迷茫啊。我身边有很多人谨慎的情绪依然在，但确实好像情绪比以前高一点，但不敢追涨。逢低嘛，看看海外的疫情也不敢买啊。所以我想大家今天我看到问题问的最多的是，很多人说这个位置长期是底部。啊，我们也承认，买什么啊，或者说什么东西是比较可以重点关注的，老袁给他
1: 们把把关。呃，确实啊，这个我们之前也对市场未来的行情看得比较好一些。啊。<对>我里也认为，既然这一次像零八年一样啊，嗯、世界各国央行都开了龙头啊，嗯、放了水啊，<对>那等到疫情控制住啊，或者这个机会来临的时候，嗯、那肯定是有些品种可能已经涨上去了。前一
0: 周已经说过了，您说这个。您方向，您是绝对看向上啊！是这个老袁说“绝对”两个字也很
1: 罕见啊。但回过头来，从方向上如何去寻找一些投资的一个品种呢？嗯、确实很难。对，那我在想一个问题啊：之前上海的这个相关的一个防病毒的一个专家、呃、张文红啊,啊，张文红呢曾经说过，啊，嗯、这个疫情如果能够控制住，那要么有特效药，要么有有效药啊。对，如果控制不住，嗯，那么就是疫苗，嗯。所以这实际上这两句话，我觉得对我们是一个启示。嗯，从目前的一个情况来看，大家可以看到、嗯、啊，有关中医药啊<对>、呃，有些改了一些用途的。嗯，那、呃、马上可以涨到天上去，哦、说明是一个有效药。对对对，对对对对那既然比较有效，那你可以找类似的做中间体的啊，因为有些不是我们呃 A 股当中有些可以自己做的。对，那我想这是一个方向啊，找有效药的一个方向。那另外呢，就是刚才我说的张文红所说的另外一个方向。嗯那就是疫苗嘛。疫苗啊。那如果真的是一年之内这个病情是控制不住的，嗯、那未来很可能大家都要打疫苗。嗯，对。那疫苗的一个空间就比较大，<对>所以这两者个都是可以考虑的，啊、甚至做一个对冲也是可以的。对，我觉得近期
0: 好像从整个医药行业来看，还是算在目前成交量不大的情况下，算是比较稳定的一个啊。那么医药呢，本身有一些机构长期就是比较看好。嗯、那么最近的这个事件啊，我想。慢慢慢慢关注。那么另外呢，有很多的投资者问到一些这个内部的发展，因为二季度肯定是外需不行了嘛，那么主要靠内部的发展。嗯、内部相关的，你们之前提到的老基建也好啊，特别债也好，目前这一块相关的投资机会怎么看？小吴怎么看
2: ？呃，我觉得非常快的就会进入投资者视野当中的就是特别国债。嗯，对。因为在政治局会议当中，其实提到了和财政相关的，总共有三方面啊。嗯、第一个就是扩大这样一个地方专项债的。这样一个扩容规模啊，这一块其实一直在做，它对应的主要是基建这一块，对新老的这样一个基建一直在做，一直在进行一个推进。另外一块就是财政的这样一个赤字率啊，赤字率的这样一个调整要交由两会了嗯，啊。那么还有一块就是特别国债的一个发行，特别国债呢，通常来说交由这样一个人大常委会的一个会议审议通过就 OK 啊。那么人大常委会议呢通。一般来说，在四月份，就是在四月中下旬这样一个时间，会具体的进行一个开会，所以可能在两会之前，最先能够落地的，这样一个重磅的这样一个利好就是特别国债。特别国债现在。我可以看到卖方普遍的一个预测，一点五万亿到两万亿的这样一个水平，量还是蛮大的。对,对，应该来说就是一点五万亿左右的一个水平，量还是比较大的。它可能的一个投向，现在争议也是比较多啊。有一部分声音是说投向一些基建，去稳增长。但是这一点可能我不算很同意啊，因为。特别，它就不能体现“特别”这两个字了。如果只仅仅是因为基建的话，它不能体现特别啊。应该来说，特别国债它每一次的发行都和当下的这样一个时间点和一个大的一个环境有很直接的一个关系。这一次特别国债，我个人的理解，它可能投向的就是和疫情最为相关的那些领域啊。那
0: 可能是生物、生物疫苗对
2: 啊。首先一一块就是疫情这当中会比较需要的。嗯，急需他们有非常大的一个发展的，就包括医药和医疗这两个领域啊。另外一块就是疫情比较受损的，包括受损的地区，包括受损的一些行业，可能会有一些纾困的这样一个动作啊。受损的地区大家都都比较清楚了，在中国，那也就是整个一个湖北的一个范围。<对>另外一块就是在整个的这样一些各大行业当中，特别是一些中小企业，他们急需有一些纾困的一些动作。所以，可能这次的特别国债主要的这样一个投向的方向，这两块可能大家。要寻找一些相关的一个机会
0: 。那我觉得小乌这个方向，我觉得点的挺好的。一个是特别国债，这“特别”两个字要引起重视；第二个特别国债，一个是对行业会有一个铺垫；第三个呢，特别国债，我觉得对投资者的信心啊，如果一旦落实两万亿、一点五万亿的话，可能对信心的提升。所以最近我,我在看很多的文章，包括我在写一些文章的时候，我经常说到一句话啊：时间对多方有利啊。这句话我觉得还是蛮重要的，就是你无论现在怎么纠结。你把时间拉长啊，半个月、一个月、两个月以后，你会发现你可以买的东西从两千六百五来到了两千七，从两千七百五啊，这周来到了两千八左右在晃荡啊。所以我觉得你们看好的东西嘛，如果你之前空仓的人、清仓的人啊，不妨先铺垫一点啊，万一它下不来呢？万一呢？对不对？现在大家还在等一些探底的机会，是美股二次探底也好啊，我们的一季报也好，万一他们探下来以后，我们调整的空间没那么深啊，那。你也不至于很尴尬，所以时间对多方有利。我觉得慢慢慢慢的信心恢复啊。本期的风味形象就到这。里。边学边赚研报点金购买指南，下载有看头 A P P， 点击进入首页上的课程栏目，下拉找到编编“边学边赚研报点金”，猛戳购买，就可以收获财经男神边锋伟为你独身打造的课程。好，进入本期的边学边传啊！最近的边学边传呢，我们更多的还是把以往的一些这个教学的很多的量价也好、形态也好，更多的放到实战里面去做应用啊，希望对大家有所帮助。本期我们跟大家聊的叫吞没线啊，吞没线在我们最早的边学边传里面曾经提到。那么今天我们在实战里面来聊一聊啊，吞没线一般有看涨与看跌两种形态，它与我们在上两期聊到的子母线正好是相反啊，大家。还记得啊，子母线，子母线更多的我们又叫孕线，也就是说第二天的这根 K 线啊，一定要含在第一天的 K 线组合里面，就像一个人啊孕期一样，它是一个子母的孕线。今天我们想聊的吞没线呢，正好是反过来，第二天的 K 线要把第一天的 K 线给吃掉，这就叫吞没线。第二天把第一天给吃掉，所以它像一个反过来的子母线。我们分两期来聊啊，今天我们聊的叫高位吞没线。高位吞没线呢，是指左边是一根大阳线，啊，左边是一根大阳线，右边是一根阴线。但是这根左边的这个阳线啊，和右边的阴线呢，正好是倒过来，被右边的阴线要吃掉。所以无论怎么走，这根阳线和阴线最后是阴线占优。因为阴线吃掉了阳线嘛，第二天，所以它的定义是左边的阳线实体要小于右边的阴线实体，代表了空方逐步占据市场的主导，有上涨趋势被逆转的迹象。关键点啊，第一，股价经历短期快速上涨以后，在高位出现了阴包阳的走势，这是一个阴吞没阳的走势，叫高位吞没线。两根 K 线组合往往伴随着相对的放量。显示多空双方的分歧开始在高位加大。第三，阴线的成交量一般不小于阳线，显示空方逐步的占优。我们来看一个案例，看看啊，图中在高位，这个股票在低位震荡以后，出现了一波上涨，在高位出现了两次吞没线，一次，两次。大家看这两次吞没线的走势啊，都是一根阴线吃掉了阳线。第二根阴线吃掉的阳线实体更大，但是为什么第二次的吞没线之后出现了急速下跌？大家看看下面的成交量。前一次吞没线出现的时候，在这个位置啊，阴线的量比较小，虽然阴线把阳线吃掉了，但阴线量比较小，说明空方还没有发力。第二次出现的时候，阴线把阳线全部吃掉，同时下面的阴线的量也把阳线的量给吃掉了，说明空方。开始发力，注意啊！当你在市场的操作中，一个股票如果连续上涨以后，在高位出现阴包阳的吞没线，是非常标准的一个离场信号。一旦出现，要非常的谨慎。而这个股票在高位出现了两次高位吞没线，后一次阴线明显放量，这是一个短期及时离场的信号。一般来说，在实战中的离场信号有两个，第一个。阴线吃掉阳线的开盘价，也就是它的低价，当天吃掉，当天就要离场。第二个，第二天一旦继续下跌，要及时离场啊！所以今天我们教大家的是高位吞没线，下一次我们来跟大家聊聊低位吞没线的反转信号。本期的边学边赚就到这里。好，本期的财经风味啊，我们就聊到这儿了啊。从五个要素聊到了一些互动的话题啊。最后，我想很多人可能很关心的两千八百点这个位置啊，得而复失，失而复得啊，在这里纠结。现在很多投资者对技术上这一块位置有点看不清，有点是二八。